0: Evangelikal. Um dieses seltsame Wort soll es heute gehen in meinem kleinen Vortrag. Und äh, ich weiß nicht, ob alle Hörer dieses Wort kennen. Äh, es hört sich ein bisschen seltsam an. Alles, was so mit kahl endet, hört sich an wie radikal zum Beispiel. Also was ist das eigentlich evangelikal? Wo kommt dieses Wort her? Man hört manchmal in der Presse, in der Presse dass in Amerika die evangelikalen so stark sind oder in anderen südamerikanischen Ländern, dann hört man, in Deutschland gibt es auch diese Evangelikalen. Man weiß nicht ganz genau, wie man die sich vorstellen muss. Und dann zum Beispiel steht bei mir auch immer mal wieder in Beschreibungen, die nicht jetzt ich selbst schreibe, aber andere über mich, der evangelikale Theologe. Ich selbst liebe dieses Wort nicht, aber kann mich natürlich auch nicht dagegen wehren, wenn ich so bezeichnet werde. Und genau deshalb wollte ich mich damit mal auseinandersetzen und fragen, was bedeutet das eigentlich. Man merkt dem Wort schon an, dass es kein echtes, lange vorhandenes deutsches Wort ist, auch kein lange in der Sprache vorhandenes Lehnwort, sondern dass es eine Lehnübersetzung aus dem Englischen ist, nämlich von dem Wort Evangelical. Und Evangelical heißt zunächst einmal evangelisch, also so heißt zum Beispiel die Evangelical Alliance, auf Deutsch Evangelische Allianz. Oder die Evangelical Lutheran Church of America, heißt Evangelisch-Lutherische Kirche von Amerika. Also wieso haben wir denn dann zusätzlich zu dem eigentlichen Übersetzungswort Evangelisch auch noch das Wort Evangelikal? Und um das zu verstehen, muss man ein bisschen in die theologische und kirchenpolitische Zeitgeschichte von vor etwa 50, 60 Jahren schauen. Da war in Deutschland ein, man kann es vielleicht sagen, ein Bekenntniskampf ausgebrochen. Es gab ja den großen Bekenntniskampf zwischen den sogenannten deutschen Christen und der bekennenden Kirche im Dritten Reich. Da ging es darum, ob man irgendwie das Christentum, äh, so wie die deutschen Christen teilweise, tendierten sehr stark, sehr politisch nahe zum Führer und damit auch mit einer anti-judaistischen Tendenz irgendwie versehen wollten und so eine Art reines deutsches Christentum machen und eben nichts Jüdisches drin. Das stellte natürlich auch ein jüdischer Messias, Jesus, der ja schließlich Jude war. Und dann gab es die bekennende Kirche, die auch teilweise im passiven, aber ganz teilweise auch im aktiven Widerstand sich äh, dort engagierte gegen das äh, furchtbare Nazi-Regime. Und dennoch gab es etwa 30 Jahre später, eine Auseinandersetzung, die man jetzt nicht Kirchenkampf vielleicht nennen könnte, aber eine Art Bekenntnis, Auseinandersetzung über die Frage, was ist eigentlich evangelisch? Was ist evangelischer Glaube? Was ist christlicher Glaube? Und das hatte viele Facetten. Wie ist unsere Haltung zur Bibel als Wort Gottes? Da gab starke Tendenzen innerhalb der Theologie, die sozusagen das alte, die alte liberale Theologie so des ausgehenden 19. Jahrhunderts und anfangen des 20. Jahrhunderts wieder aufnahmen und die äh, dann auch in bestimmten Fragen für manche bekennende Christen zu weit gingen und sagten, ja ist das denn mit der Auferstehung Jesu, ist das wirklich wörtlich zu verstehen, ist der Kreuzestod wirklich ein Sühnetod und es gab viele, viele verschiedene Fragen nicht so sehr im ethischen Bereich, wie es ja heute oft Auseinandersetzungen innerhalb der Christenheit gibt, sondern eher wirklich auf der theologischen Ebene. Und in dieser Zeit, ähm, sah wir das auf der internationalen Ebene, dass sich also der ÖRK, der Ökumenische Rat der Kirchen, in eine bestimmte eher politische Richtung bewegte. Er hat ja Wurzeln in der Weltmissionskonferenz von Edinburgh 1910 und eigentlich starke, wir würden heute sagen, evangelikale Wurzeln, kam aus dieser Bewegung der Weltmission der Evangelischen Allianz, des YMCA, des cvm heraus also eindeutig aus dem eher pietistisch erwecklichen Christentum, aber hat dann durch sicher auch durch verschiedene Bewegungen und auch Erfahrungen auch im, äh, im, im Zweiten Weltkrieg und so weiter und theologische Entwicklungen insgesamt eine Richtung genommen, die ähm, von manchen Christen wiederum als eine Neudefinierung und eine Umdefinierung des Christentums verstanden wurde. Oder das sagen wir mal, des Inhalts des Christentums. so dass sich dann, ich nenne sie jetzt mal bekennende Christen, dagegen gewährt haben und haben gesagt, das machen wir nicht mit. Wir empfinden, dass hier eine Schwerpunktverschiebung ist, dass die Bibel nicht mehr als Wort Gottes, als Heilige Schrift, als verbindliche Autorität gelten soll. Sie wird sozusagen von innen äh, in Frage gestellt, wird ausgehöhlt äh, und äh, das auch, zum Beispiel, wie der ÖRK dann zum Beispiel an einer Stelle sagte, ja, wir wollen keine Mission mehr machen, sondern der Einsatz der SWAPO gegen äh, die Ungerechtigkeit in Namibia oder äh, überhaupt der äh, Einsatz gegen Ungerechtigkeit bis hin zur revolutionären äh, Bewegung mit Waffen, das ist ein Ausdruck der Mission heute oder des Evangeliums heute. Und dann gab es einen Kampf. Und in Deutschland äh, war ein entscheidendes äh, Merkmal waren die großen Gemeindetage unter dem Wort von der Bekenntnisbewegung kein anderes Evangelium. Da merkt man schon, das ist ein Kampfbegriff. Und dann auch die große Evangelisationskongress, der große Evangelisationskongress 1966 in Berlin. Und ich glaube, da kam Billy Graham, der bekannte amerikanische Baptistenpastor, äh, nach Berlin hat einen großen internationalen Kongress einberufen, der sehr, sehr breit besetzt war, sehr, sehr gut besucht war. Und der hat auch in Deutschland sehr viel ausgelöst. Es entstanden dann freie Werke, neue Missionswerke. Nachdem die eher kirchlich angebundenen Werke in eine bestimmte theologische Richtung gingen, haben sich neue Initiativen gegründet oder Werke haben sich sogar gespalten. Und es gab dann auf einmal eine Fülle von, evangelikalen Neugründungen. Und diese neue Bewegung hat dann diesen Begriff aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wer den zuerst verwendet hat, ähm, ähm, aber es muss so in den 60er Jahren gewesen sein, dass man jetzt auch selbst diesen Begriff auf sich nahm als diese Lehnübersetzung und damit einen Gegensatz zu evangelikal, zwischen evangelikal und liberal. Das wäre so glaube ich, der Hauptgegensatz jetzt feststellte. Und die Frage ist ja irgendwie bis auf den heutigen Tag bei uns zumindest in Deutschland noch da, bist du eher ein evangelikaler Christ oder bist du eher ein liberaler Christ? Also wohin tendierst du? Und das hat dann eine theologische Ebene, das hat dann auch eine äh, Ebene für die praktische Theologie, für die Ethik und es hat vielleicht auch... Ähm, eine Ebene oder eine Auswirkung auf das Liedgut, auf die Art des Gebets, also auf die Kultur, auch die Gemeindekultur. Wobei das ja auch ein bisschen gemischt sein kann und man kann äh, sehr liberal sein und dennoch sehr sagen wir mal, freikirchliche Elemente haben. Man kann auch sehr evangelikal sein und sehr hochkirchliche Elemente im Gottesdienst haben. Also das ist jetzt keine klaren Linien. Ob das jetzt gut ist, dass dieser Begriff in Deutschland eingeführt wird, wurde, kann man unterschiedlich beurteilen. Ich möchte aber jetzt, nachdem ich versucht habe, ein bisschen diese nahe Geschichte zu erläutern, noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und fragen, wo kommt denn innerhalb des Englischen und in der Bewegung eigentlich dieses Wort her. Und da ist der Blick, der richtige Blick, nicht nach Amerika zu richten, sondern nach England. In der englischen Staatskirche, in der Church of England, gab es schon immer eine große Toleranz, eine große Breite, dass verschiedene Typen von Christentum in einer Staatskirche, in einer Volkskirche sich vereinigten. Da gab es also einmal so die Broad Church, die breite Kirche. Das ist ungefähr so, sagen wir mal so, Hauptstrom, gemäßigt, Mitte, Mitte. Versuch, das Evangelium ernst zu nehmen, es den Leuten nahe zu bringen, sich auch sozial einzusetzen. Aber so Broad Church. Aber obwohl der Begriff Broad jetzt suggeriert, dass das eine große Teil der anglikanischen Kirche ist, ist es nicht so. Es gab dann zweitens, vor allen Dingen im ausgehenden 19. Jahrhundert, eine Art Revival, eine Wiedererweckung des hochkirchlichen Christseins oder man kann auch sagen des Anglo-Katholizismus. Wo also die äh, katholische Seite der Tradition der anglikanischen Kirche sehr hoch gehalten wurde. Dass also auf Liturgien, auf Weihrauch, auf äh, ähm, sehr feierliche Gottesdienste, Gewänder, Orgelmusik und so weiter sehr, sehr viel äh, äh, Betonung gelegt wurde. und Teilweise auch der Trend war, sozusagen sich wieder zu verbinden mit der katholischen Kirche. Und manche der großen äh, Persönlichkeiten äh, die ja, äh, dieser anglo-katholischen Bewegung haben sich dann auch schließlich später in ihrem Leben zum Übertritt zur, zum römischen Katholizismus entschlossen. Kardinal Newman ist dafür ein Beispiel. Aber auch diese Bewegung ist innerhalb der englischen Kirche nicht die stärkste, sondern die stärkste ist die sogenannte Evangelical, also die dritte Strömung gewesen. Und das hing sehr, sehr stark mit einem Revival, mit einer äh, Neubelebung zusammen, die im äh, 18. Jahrhundert passierte, nämlich unter und dann Anfang des 19. Jahrhunderts unter den Brüdern Charles und John Wesley und Wilberforce, die ja alles anglikanische Theologen waren, die auch äh, als, teilweise als Professoren gearbeitet haben, die dann aber äh, sich den Massen zugewandt haben und den Menschen, die von der Kirche nicht mehr erreicht wurden, den Kohlearbeiter, die Minearbeitern, die morgens um vier oder fünf Uhr schon in die Schächte hinabstiegen und die dann gesagt haben, wenn wir nur in den Kirchen predigen, erreichen wir die Menschen nicht sondern wir müssen dorthin gehen, wo sie sind. Das war damals verpönt, open-air draußen zu predigen. Ist ja auch heute nicht mehr, nicht überall so üblich, aber war damals sozusagen ganz verpönt, darf man nicht. Aber Ihr persönlicher Glaube, Ihre Erweckungserfahrungen, die Sie gemacht haben, haben die Wesley-Brüder Wilberforce und dann in der Folge immer mehr andere dazu getrieben, dass sie gerade zu diesen kirchlich unerreichten Menschen eher der auch der sozialen, wenn man das sagen darf, etwas benachteiligten Schicht sich gewandt haben. Also Gottesdienste eine halbe Stunde, äh, bevor die dann runter zur, in die Mine fuhren, die äh, Kohlearbeiter. Kohlearbeiter. Und, äh, und das hat natürlich von vornherein innerhalb dieser Erweckungsbewegung, die dann später zur Evangelical äh, Bewegung geführt hat, ein Bewusstsein für die soziale Not und für die Ungerechtigkeiten in England geführt, dass man dieses Bewusstsein hatte. Ein, neben den äh, von mir genannten Charles äh, John Wesley ist auch einer ihrer äh, direkten Schüler William äh, Wilberforce dazu nennen, der selbst zur Oberschicht zu den Aristokraten gehörte, der aber auch erweckt wurde durch diese Predigt und mit einigen Freunden zusammen es sich auf die Fahne geschrieben hat, als Evangelicals dafür zu arbeiten, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Und, er hat das, und Wesley hat auf seinem Sterbebett quasi Wilberforce nochmal als junger Mann äh, bestätigt in diesem Auftrag und hat gesagt, er soll ja nicht aufgeben, bis dieses äh, durchgeführt wird. Also bis sozusagen das, äh, Englisch, das britische Empire die Sklaverei abschafft. Und als alter Mann hat Wilberforce, der ja im Parlament auch einen Sitz hatte, hat es geschafft. Er hat das immer wieder über Jahre, über Jahrzehnte eingebracht und hatte am Ende seines Lebens die große Freude und den Erfolg, dass er als Evangelical, unterstützt von anderen Evangelicals, schließlich so weit war, dass das britische Parlament die Abschaffung der Sklaverei, die Abolition, beschlossen hat. Man hatte vorher immer gesagt, das geht wirtschaftlich nicht und wir brauchen die Slaven auf den Plantagen und so weiter. Die ganze englische, britische Wirtschaft geht zusammen, unser Reichtum geht kaputt und so weiter. Und in diesem Sinne vielleicht noch ein Namen, der da auch zu nennen ist, ist der Gründer der Heilsarmee, William Booth, der ein aufrüttelndes Buch geschrieben hat über das dunkelste England, Out of Darkest England, und hat einen Ruf gemacht, dass wir doch in England oder dass die Menschen in England eine völlige soziale Revolution brauchen, wo die sozialen Unterschiede äh, geändert werden und wo Menschen äh, wieder in Würde hinein, in würdige Arbeit, aus der Arbeitslosigkeit, aus der Prostitution, aus dem Alkoholismus und so weiter herausgeführt werden müssen. Durch Evangelisation, durch Bildung, durch äh, soziale Hilfe und dieses äh, von der Heilsarmee, also propagierte dieser, dieser Kampf. Sie waren eine Armee des Heils, also das soll Heil kommen, es war in einem sehr umfassenden Sinne gebracht, Ihr Slogan äh, Soup and Salvation, also Suppe und Seelenheil, drückt das aus, sodass innerhalb der anglikanischen Kirche, also von der methodistischen Bewegung, die wurde dann jetzt zu einer eigenen Kirche und hat sehr stark bis auf den heutigen Tag diesen sozialen Aspekt, eine Rückwirkung auch auf die anglikanische Staatskirche stattgefunden hat, die dann auch sehr von dieser Evangelikalen, dieser Evangelical-Bewegung geprägt worden ist und auch das geht bis auf den heutigen Tag so, so dass wenn man also genau hinschaut, im Ursprung das Wort Evangelical ein progressives Wort war, es ein Wort war, was Evangelisation, also Verkündigung des Heils in Jesus Christus und sozialer Einsatz für die Armen, für die Benachteiligten und Einsatz gegen die Ungerechtigkeit äh, miteinander zusammengebunden hat. Und vielleicht noch ein dritter Impuls, der auch bei der evangelikalen Bewegung, auch in England sehr wichtig war und dann ausgewirkt hat, nach Deutschland und andere Länder hinein, war der Gedanke der Allianz. Also wir müssen uns klar machen, dass im 19. Jahrhundert das, was wir heute an ökumenischen Bestrebungen kennen, alles noch sehr, sehr auf Sparflamme war. Ich will nicht sagen, es gab das überhaupt nicht. Es gab schon früher auch ökumenische Pioniere. Zinzendorf ist einer davon und auch äh, Junius der Ältere, jetzt sicher nicht so bekannt, der äh, als reformierter Theologe auch äh, erlebt hat, wie er Verfolgung äh, sowohl von katholischer Seite als auch von lutherischer Seite dann erlebt hat. In der weltmissionarischen Bewegung, in den sogenannten Missionsländern Asiens und Afrikas, kamen sich dann Leute aus verschiedenen konfessionellen Hintergründen wieder näher und äh, entdeckten einander. Baptisten und Lutheraner und Anglikaner haben auf einmal zusammengearbeitet. Und das war dann auch in Europa schon so. Zum Beispiel gibt es die klassische Verbindung der sogenannten Basler Mission mit der Church Missionary Society in England, also der englischen Kirchenmissionsgesellschaft. Und dieser Impuls aus der Weltmission, dort zusammenzuarbeiten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, hat dann auch zurückgewirkt nach Europa. Und äh, es gab dann im 19. Jahrhundert äh, große Konferenzen in England vor allen Dingen, zu der dann zum Beispiel 1846 die Evangelische Allianz gegründet wurde, als so ein Zusammenschluss von Christen aus unterschiedlichen Konfessionen, was war damals noch sehr, sehr progressiv und dann der YMCA, die, der CVM, also Christliche der Menschen, 1855 auch in London. Und aus dem heraus entstanden dann auch die großen Weltmissionskonferenzen wie Edinburgh 1910. Also dieser Allianzimpuls, dieser Verbindungsimpuls, weil das bedeutet ja Allianz, Evangelical Alliance, Evangelische Allianz, Evangelisches Bündnis, war getragen von der missionarischen Bewegung, von der wirklichen Bewegung und hatte von Anfang an nicht nur diesen von mir schon beschriebenen sozialen Bestandteil, also Befreiung von Sklaverei und auch Eintreten für das Rechte, für die Rechte der Unterprivilegierten, sondern hatte auch immer einen konfessionsübergreifenden, verbindenden, eben allianzmäßigen Charakter. Und so kann man sagen, dass in einer Zeit der konfessionellen Spaltungen die Evangelikalen, die waren die Christen aus den verschiedenen Konfessionen zusammengeführt haben. Als Lutheraner und Reformierter noch nicht das Abendmahl gefeiert hätten und nicht, auch nicht haben, äh, wo Baptisten und Lutheraner gegenseitig ihre Taufe nicht als äh, gültig angesehen haben, haben die Evangelikalen eben aus den verschiedenen kirchlichen Traditionen gesagt, lass uns diese Dinge nicht so sehr ins Zentrum stellen, dass sie uns trennen, sondern dass uns äh, zusammenarbeiten. Und in diesem Sinne war Evangelikal zu der Zeit ein sehr ähm, positiver, aus meiner Sicht jedenfalls positiver, Begriff der Konzentration auf das Wesentliche. Und so sind dann auch zum Beispiel die äh, Grundsatzstatements sowohl des YMCA als auch der Evangelischen Allianz zu verstehen als sehr reduzierte, aber wesentliche Aussagen auf das, was, worauf man sich einigen kann. Also der historische christliche Glaube, äh, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Gültigkeit der Bibel als Heiliger Schrift, äh, das persönliche Bekenntnis zu Jesus Christus, äh, die Beauftragung jedes äh, Christen äh, in seinem Leben, Christus zu dienen, den Menschen zu dienen. Natürlich bleibt es da nicht aus, dass auch in solch einer zunächst einmal doch sehr positiv belegten äh, Sinngebung für das Wort Evangelikal immer auch Gegensätze mitintendiert sind. Also das ist dann ganz klar, dass wenn man zum Beispiel sagt, lass uns doch mit den Baptisten zusammenarbeiten, wir sind doch im Wesentlichen einig, einig wird ein sehr konfessionell aufgestellter Lutheraner das nicht bejahen. Wird das vielleicht sogar als Angriff auf das äh, Verstehen, was sehr wesentlich ist. Und äh, umgekehrt, sodass also äh, die Evangelicals auch, gerade in England, ein bisschen gegen die sehr konfessionalistischen Strömungen in der anglikanischen Kirche waren. Also es gab diesen Gegensatz Evangelical und, ich sagte es schon, Anglo-Catholic, Anglo-Katholisch, aber auch äh, überhaupt nur konfessionell. Das war ein Gegensatz. Später... Äh, im beginnenden 20. Jahrhundert kam dann auch durch den starken Einfluss des sogenannten Social Gospel, also des sozialen Evangeliums, Betonung auf das, was wir tun, das ist doch was Wesentliche, den Glauben können wir irgendwie voraussetzen. Und auch durch den Einfluss einer, sozusagen mal der alten liberalen Theologie, ich würde man so ein bisschen als Vertreter der zweiten Welle der liberalen Theologie, vielleicht auch schon der dritten Welle bezeichnen, um die, äh, um die Mitte des Jahrhunderts, aber die alte liberale Theologie, die eben auch aus dem Gefühl mancher Christen an den Grundlagen äh, des Glaubens und an zentralen Dingen äh, ein bisschen sägte, gab es die Reaktionen und es wurden in Amerika die Fundamentals geschrieben, also als grundlegende Wahrheiten, wo man sagen würde, das ist eigentlich das historische Christsein und es kam der Begriff Fundamentalisten auf, sodass die Evangelikalen dann eher so gegenüber den Liberalen auf die Seite der Fundamentalists, der, die die Grundlagen betonen, der Fundamentalisten in einem zunächst einmal rein theologischen und auf gar keinen Fall politischen äh, oder äh, sozialen Sinne äh, gezogen wurden. Aber auch da gab es dann Verwerfungen. Also wenn man zum Beispiel die Karriere, das Leben, den Dienst von Billy Graham anschaut, der ab den 40er-Jahren ja sehr hervortrat als ein Verkündiger des Evangeliums, der nicht nur in den USA, sondern auch weltweit sehr, sehr stark anklang, fand, dann waren es oft die Fundamentalists in Amerika, die ihn angegriffen haben, sodass es sozusagen dann wiederum eine Begriffsunterscheidung zwischen den Fundamentalists, denen die also auf wirklich ganz, ganz stark der biblischen äh, Lehre und Verständnis äh, in einer bestimmten Ausrichtung pochten und den Evangelicals, die äh, kamen, die so ein bisschen sagten, komm, lass uns doch manche Gegensätze an die Seite legen, um der Zusammenarbeit willen. Gerade im Bereich Gebet, also Einheit, wie es ja die Evangelische Allianz von Anfang an tat, war eine Einheitsbewegung, war eine Gebetsbewegung aber auch in der Evangelisation, wofür dann Billy Graham stand. Und bis zu seinem Tod und bis nach seinem Tod wird Billy Graham von dieser Seite angegriffen, also von den Fundamentalisten, weil er als Evangelikaler, ich denke, man kann mit Fug und Recht Billy Graham als einen Evangelikalen bezeichnen, weil er zum Beispiel auch auf die Zusammenarbeit mit Katholiken setzte und auch mit den orthodoxen Kirchenführern ein gutes Verhältnis pflegte und äh, sozusagen versucht hat, von seinem evangelistischen zentralen Anliegen heraus, äh, diese ähm, trennenden Dinge etwas an die Seite zu stellen, um sich, im, wenn man im Wesentlichen im Christusbekenntnis, im Jesusbekenntnis eins war, zusammenzuschließen, um die Welt äh, zu erreichen. Das ist übrigens auch einer der Grundgedanken der aus der evangelikalen Bewegung entstandenen Evangelischen Allianz und auch des YMCA und dann auch der Weltmissionskonferenz in Edinburgh, die auch ja, so eine Art Wurzel für den ökumenischen Rat der Kirchen ist. Diese Zitat aus dem hohenpriesterlichen Gebet von Jesus in Johannes 17, Vers 21. Vater, ich bete, dass sie eins seien, so wie du und ich eins sind, damit die Welt glaube. Auf Lateinisch ut omnes unum sind, dass alle eins sein mögen. Und die Frage ist, unter welchen Bedingungen können wir uns so als eins sehen? Soweit also ein kleiner Überblick über das Wort Evangelical, Evangelikal, über die Wurzeln. Vor allen Dingen in England als Gegenüber zum Staatskirchentum, als ein Verbindungswort zwischen den verschiedenen Konfessionen, Evangelische Allianz als Stichwort, als ein ganzheitlicher Einsatz auch für die, die vielleicht nicht in die äh, privilegierteren Teile der Gesellschaft hinein damals gehörten, also aus dieser methodistischen Bewegung heraus, Einsatz für die Armen. Ein Weltmissionsaspekt äh, war dabei und dann später so an der Jahrhundertwende, Anfang des 20. Jahrhunderts auch die Frage nach der Gültigkeit der Bibel, was zu der Betonung neu auf die Fundamentals geführt hat, auf die Grundlagen des Glaubens und dass auf der einen Seite vom, ich sage mal, von den Werten her und von der Bibelsicht her die Evangelikalen mehr zu den, denen dann gehörten, vielleicht auch heute noch gehören, die die Fundamentals, die Grundlagen betonen, also in dem Sinne Fundamentalist jetzt mal rein theologisch verstanden sind, auf der anderen Seite aber auch wie ich anhand von Billy Graham gezeigt habe, dass es schon dann auch eine Unterscheidung zwischen den Fundamentalisten und den Evangelikalen gab, weil die Evangelikalen immer wieder auch um des größeren Ziels, also der Einheit willen und des gemeinsamen Gebetswillen und des gemeinsamen Zeugnisses, also sprich Weltmission, Evangelisationswillen, äh, gewillt waren und bemüht waren, bestimmte konfessionelle Fragen oder Nebenfragen etwas an die Seite äh, zu setzen und zu sagen, dass uns, wenn wir uns im Wesentlichen äh, Eins sind doch auch gemeinsam vorangehen. Die Frage bleibt, und da wird es dann im Folgenden äh, unter anderem auch darum äh, gehen, wie äh, bezieht sich das jetzt, was ich jetzt primär im innerevangelischen Bereich beschrieben habe, dann auch auf die katholische Kirche oder die orthodoxe Kirche und überhaupt, was heißt es eigentlich, evangelikal zu sein, Nicht jetzt nicht nur von der Geschichte her, sondern auch von der theologischen Orientierung her.